0: Hola, mi nombre es Aratel de Montañaro, soy del Grupo 4 y curso el tercer semestre en la preparatoria Suevich. Esta materia es la de Análisis Histórico de México y mi maestra es la licenciada Gisela Yasmín Villarreal Sánchez. En este podcast voy a hablar sobre los gobiernos de la revolución. Está el caudillismo populista que fue de 1920 a 1928. Los subtemas son la presidencia provisional de Adolfo de la Huerta, presidencia de Álvaro Obregón, presidencia de Plutarco Elías Calles y la reconstrucción económica. Fue presidente provisional a finales de mayo a noviembre de 1920 y durante esos seis meses sus tareas fundamentales eran lograr la paz interna y preparar los comicios para elegir al siguiente presidente constitucional. La primera consistía en eliminar el peligro que constituían los caudillos, que orilló a salir del país. A otros irreconciliables se les condenó a muerte, y con Villa pactó una rendición oficial con los obreros y zapatistas que Obregón, quien manejó hábil y con aprovecho la muerte de Carranza. Necesitaban el reconocimiento oficial de Estados Unidos, ya que con la aplicación de la constitución se vieron afectados los intereses de los vecinos y no estaban en buenos términos. Ahora hablemos sobre la presidencia de Álvaro Obregón. Él tuvo una política interna y otra externa. En la política interna, para lograr la reconstrucción de la economía nacional, era necesario la existencia de un gobernante con equilibrio entre los grupos opuestos para destruir el antiguo sistema dominado por las oligarquías preindustriales. Obregón quería hacer una conciliación de clases, que significaba transformar la lucha revolucionaria en trabajo. Tal tarea tenía una sola meta, salvar el capital garantizando los derechos del obrero pero en el lenguaje populista se enmarcó en un socialismo. Al finalizar su gobierno, Obregón favoreció la candidatura de Plutarco Elías Calles, provocando descontentos como el de Adolfo de la Huerta, que renuncia a su cargo de secretaria de Hacienda y para ponerse al frente de la revuelta que ya había organizado contra la imposición de Obregón. Y en marzo de 1924 el movimiento fue liquidado gracias a la habilidad de Obregón, Calles habría de ser próximo presidente destinado a continuar su obra. En la política exterior de Obregón no había obtenido el reconocimiento de Estados Unidos y estaba consciente de que el capital mexicano era insuficiente para llevar a cabo la reconstrucción económica del país y opinaba que el único camino a seguir era permitir la inversión extranjera, teniendo cuidado de que esto no significara hipotecar la soberanía del Estado. Los estadounidenses enviaron un proyecto de tratado Amistad y Comercio, condicionando el reconocimiento, y su manera de actuar fue negociar mediante el convenio de la huerta Lamont la deuda que no había sido garantizada y los tratados de Bucarelli. Es así como Obregón por fin logra su reconocimiento por los estadounidenses, y así pudo contar con el apoyo para sofocar la rebelión huertista. Durante la presidencia de Obregón hubo una política agraria. La relación que guardó Obregón de la política agraria con los planes de reconstrucción económica era fomentar la pequeña agricultura mediante el decreto de Tierra Libre. Este decreto afirmaba que todo mexicano mayor de 18 años podía obtener un título de propiedad de tierras nacionales que no estuvieran reservadas por el gobierno. Sin embargo, su ejecución encontró obstáculos y se enfrentó a la inconformidad de algunas personas, además de que el proceso fue lento y se convirtió en un regateo permanente. Esto llevó a que hubiera un movimiento obrero. Este movimiento adquirió carácter político respaldado de la Crom que combatió a las organizaciones independientes rivales como la CGT o las Católicas. No obstante, a pesar de su poder, no llegó a controlarlos. Por ejemplo, los petróleos y ferrocarriles permanecieron sin afiliarse a ella y en varias ocasiones se declararon en huelga en contra del gobierno. Para terminar con la presidencia de Obregón, Hablemos un poco sobre los aspectos financi financieros Fueron dos problemas principales en esta materia Uno era la restauración del crédito interno y externo Y el otro la organización fiscal En el primero, Obregón se propuso a la devolución de los bancos Sin concederles la facultad de emitir moneda Y más tarde reglamentó el funcionamiento de dichas instituciones se reanudó el pago de la deuda externa hasta que tuvo el reconocimiento diplomático de Estados Unidos. En cuanto al segundo, solicitó nuevos empréstitos que le fueron negados suspendiendo el convenio de la Huerta Lamont. Y finalmente, para la reorganización fiscal estableció el impuesto centenario, que en 1921 fue considerado como la reforma de mayor trascendencia en materia fiscal y que constituyera el antecedente inmediato de lo que habría de ser el ISR, Impuesto sobre la Renta, que fue creado en 1925. Ahora hablamos sobre la presidencia de Plutarco Elías Calles. En la política interna fueron cinco problemas los que tuvo que enfrentar. El uno fue la situación incierta del ejército convertido en un foco de insurrección comisionó en su reorganización al general Amaro. Los problemas se pudieron resolver con el gobierno y entró en mejores relaciones con Estados Unidos y consiguió el apoyo para el ejército en luchas internas que tuvo que enfrentar. El segundo problema fue el regionalismo excesivo sostenido en la fuerza de los caciques locales. El tercero era la desarticulación de la política en múltiples partidos políticos regionales locales. Los únicos partidos que podían considerarse medianamente nacionales eran el Partido Nacional Agrarista, que era el PNA, y el Partido Laborista Mexicano, el PLM, PLM y el Partido Comunista Mexicano, PCM. El cuarto problema eran los choques con la iglesia católica que ocasionaron la rebelión cristera eh, que fue el más grande conflicto social de esta época. El quinto problema fue la coexistencia del presidente y del hombre fuerte Obregón quienes aun cuando no se lo propusieron dividieron en dos bandos a la familia revolucionaria. La situación de la crisis política que sobrevino a raíz del asesinato con notable astucia La situación de la crisis política que sobrevino a raíz del asesinato con notable astucia Calle solo se abstuvo de considerarse para ocupar el lugar de liderazgo que dejaba vacío Obregón. No obstante México siguió siendo el país de un solo hombre y ese hombre fue el propio Calles en los seis años del Maximato El Maximato era un periodo que duró de 1928 a 1934 durante el cual la política mexicana estuvo dirigida por el hombre fuerte En el que se convirtió Plutarco Elías Calles después de la muerte del último caudillo Álvaro Obregón algunos aspectos sociales sobre la presidencia de Calles fue la rebelión cristera, eh, que fue en 1927. Fue de carácter esencialmente popular y religioso. Se ubicó en el Bajío. La desigualdad del combate entre el gobierno federal y la población campesina hicieron temer al Estado y a la Iglesia. También estuvo la lucha obrera. En este periodo de calles se disminuyó el número de huelgas que se fue acentuando conforme crecía el poder de la CROM y de las que se presentaron, las más graves fueron la textil y los ferrocarrileros. Brotaron por problemas internos de las empresas con crisis financieras. Otro problema fue el racismo antichino. En los estados de Sonora, Sinaloa y Nayarit, la causa fue la competencia socioeconómica que representaba la presidencia de los chinos, la que ya había ocasionado choque violento entre estos y los mexicanos que los rechazaban. Coincidió con la política nacionalista de calles. Para finalizar mi podcast, voy a dar una breve conclusión. El gobierno de Álvaro Obregón logró la conciliación de clases y con ello aceleró la centralización. Y la reconstrucción de la economía social, convencido de transformar la lucha revolucionaria en trabajo para salvar el capital garantizando los derechos del obrero, aprovechando el movimiento del caudillismo desarrollado en América Latina para emerger las nuevas sociedades bajo el impulso de la creciente industrialización. La soberanía de México continúa en crisis por la amenaza armada de los Estados Unidos para proteger los inter intereses de los estadounidenses en nuestro país en momentos en que la iglesia eh, había tenido choques y por parte de México la urgente necesidad del reconocimiento que mejoró a la llegada del embajador Morrow. Dentro de los aspectos sociales fue de importancia la obra de Vasconcelos, la fundación de la Secretaría de, Edu de Educación Pública, el Movimiento Obrero que además se creó la CROM, eh, nuevas organizaciones como la Confederación General del Trabajo y la Confederación Nacional Católica. Obregón intentó reeleccionarse pero fue asesinado por un fanático religioso. La reconstrucción económica de calles tuvo importantes resultados en cuestión agraria, comercio y transporte, pero los objetivos originaron nuevas crisis. Pues este fue mi podcast sobre los gobiernos de la revolución y pues espero que haya sido de tu agrado. Adiós.